1: Vill till Sysyn. Jej hette sonnder det som livrera en psykolog och detta er webpsypsycholognsdcast, bara psykologi på fafolk og folkfest. Ok, da lägger jag opp till en kort episode med overskriften Avslappede mennesker kan også være effektive. Noen mennesker holder et veldig høyt tempo og lever som om livet var en kamp for å tilkjempe seg mest mulig, men avslappede mennesker oppnår like mye som de med spisse albur og høyt stressnivå. Det er påstanden i dagens episode, og här skal jeg også reflektere litt over forholdet mellom å være stresset og på jakt etter nye prestasjoner, og mer på men likevel få gjort det man skal. Kan det til og med være sånn at de menneskene med ro og syndighet får gjort mer enn de menneskene som haster videre til neste prestasjon? Det er altså spørsmålet i en kort episode med noen tips til hvordan man kan leve på best mulig måte med senka skuldre og høy livskvalitet. Velkommen til en ny episode av Synssynt. Grund til at mange av oss holder et høyt tempo, opprettholder en viss beredskap og konkurrerer med andre, som om livet var en pågående katastrofe, handler ofte om en slags iboende frykt for vad som vil skje dersom vi senker skuldrene. Mange klamrer seg til en slags hverdagslig alarmberedskap og tror at det kreves for å være effektive. Richard Carlson adresserer dette tema i boken «Don't sweat the small stuff, and it's all small stuff» og påpeker at selv om vi skulle gå inn for å forholde oss roligere og mer vennlig innstilt til livet, betyr det at vi aldri vil nå målene våre. Noen mennesker jager gjennom livet og har en slags underliggende idé om at en pause vil føre dem inn i en tilstand av latskap og apati. Vi er rett og slett redde for å roe seg ned da de frykter at de aldri vil komme tilbake i sitt vante tempo. Enten er det bondgas eller fullstendig stillstand, noe som selvfølgelig representerer en grov feiltagelse. Karlsons sitt råd er at vi må slutte å tro at vennlige og avslappet mennesker ikke kan yte på høyt nivå. De kan ofte yte på et høyere nivå enn de med spissealbur. Stress, galopperende tanker og ubenhørlige krav til egen insats og aktivitetsnivå krever enorme mängder mental energi. De sier at livet er det som skjer når vi er opptatt med å legge andre planer. Når et oppjaget sin haster det til neste gjørmål i effektivitetens navn, vil man operere på et energinivå som drenerer livet for kreativitet, genuin motivasjon og livsglede. På et frenetisk aktivitetsnivå, karriere, barn, venner, sport, samliv, økonomi, fritidsaktiviteter, hytte hytteturer, foreldremøter og så videre, reduseres faktisk vår kapasitet slik at vi ligger langt under vårt egentlig potensial. Og den suksessen man opplever på høygir kommer ikke på grund av høygire, men på tross av det. Poenget er at balanserte og rolige mennesker kan oppnå like mye som de med konkurranse i blikket og kronisk høy puls. Kanskje det viktigste budskapet i forhold til selvutvikling er dette. Når man har indre ro blir man mindre distrahert av behov, ønsker og bekymringer. Med indre ro er det lettere å fokusere, konsentrere seg, nå sine mål og være reus og vennlig overfor andre. Indre ro er for så vidt et diffust begrep, men ofte handler det om at vi gir slipp på et ego i underskudd som tenker at det trenger noe fra omgivelsene for å føle seg hel. Mange lever på en følelse av psykologisk underskudd hvor behovet for å prestere, vinne eller tilkjempe en eller annen fordel blir alt og skaper nettopp den typen livsstress som beskrives her. Rådet til Karlsen kan kanskje virke litt overfladisk og litt lettvint, men han forsøker å oss om at det er mulig å senke skuldrene uten å bli satt på sidelinjen. Innenfor meditasjon og mindfulness, som har vært fokus for de tidligere korte episodene här på Sinsyn, har man tatt dette på alvor i tusenvis av år. Målet i mye meditasjon er å kultivere ro og syndighet og forholde seg til livet på en mer balansert måte. Mange av de mest kjente bøkene på dette område handler om å oppnå mer med mindre stress og forholdet mellom meditasjon og hvordan det påvirker vårt mentale liv, er både interessant og oppsiktsvekkende. Ønsker du å lære mer om mindfulness og meditasjon, har jeg laget en slags kursguide inne på webpsykologen, hvor du kan scrolle deg ned i sidebar og klikke inn på ja, «Er det kurs i mindfulness?» eller «Lær deg mindfulness?» det står. Og en fyr som sitter i lotus-stilling, klikk deg inn der, så har jeg mange videoer og tips til hvordan man bedriver mindfulness eller oppmerksomhetstrening. Dersom man tenker seg at livet skal nytes så snart man har fått gjort alt på lista over ting som skal eller bør gjøres, har man sannsynligvis gått i en av de vanligste livsfellene. For de fleste blir lista over gjøremål aldrig tom. Ideen om at livet dypest sett handler om å få ting gjort, er kanske ikke den beste livsfilosofien vi kan ha. Mange lever likevel på en underliggende tanke om at de skal slappe av så snart de blir ferdige med å male huset, lande et prosjekt på jobb, få ferdig utdannelsen, få unna selvangivelsen eller tusen andre ting som dukker opp på lista over nødvendige gjøremål. Richard Carlsen minner oss på at dette er et utspeklert spill vi aldrig kan vinne. Selv om vi jobber til sent på kvelden, står opp tidlig og utsettes samverd med våre nærmeste til fordel for prekære gjøremål, blir vi aldrig ferdige. Vi lurer oss selv når vi tror at vi skal bli lykkelige og rolige så snart vi kan huke av på alle punktene over listen med gjøremål. Som regel blir denne liste aldri tom, og som vi utsetter glede, rekreasjon og samverd med våre elskede til listen er tom, går vi sannsynligvis glipp av det som er viktigst her i livet. Karlsen skriver at det innboksen din blir aldri tom, og her er innboksen et bilde på e-post som skal besvares og ting som skal håndteres eller gjøres. Aktive mennesker får hele tiden nye e-poster, nye telefoner som skal besvares, nye prosjekter og mer jobb som skal gjøres. Og slik er livet. Når det å få ting gjort blir en besettelse, har vi erstattet muligheten for glede, trivsel og velvære med stress og mer stress på livets tredjemølle, uten å finne I virkeligheten kan alt egentlig vente, selv om vi anser oss selv som særteles betydningsfulle på jobb eller i andre verv. Husk at det viktigste er vår egen trivsel og indre ro, og ikke minst trivsel til de menneskene som står oss nær. Når det er om meningen med livet, er det svært få skoler eller filosofiske retninger som mener at det dreier sig om å få ting gjort eller få ting unna. Meningen med livet er sannsynligvis å fylle veien med glede og kjærlighet. Evnen til å være bevisst til stede eget liv, her og nå, og ikke alltid på vei til en tenkt fremtid hvor innboksen er tom, og man kan senke skuldrene med god samvittighet. Husk at innboksen din kommer til å være full av e-post, selv om du dør. Og når du dør, er det noen andre som gjør det du skulle ha gjort. Spørsmålet er kanskje hvorfor så mange av oss er besatt av plikter og gjøremålslister. Her er det
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. A lot can happen in the next three years. like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Sannsynligvis hundrevis er plebsible årsaksforklaringer, og som psykolog og psykoterapeut opplever jeg at mange av de som går i denne livsfella har for mye av sin egenverdi knyttet opp til egne prestasjoner. Dersom vår verdi som menneske er betinget av prestasjoner, eiendeler, status eller andres applaus, blir livet et sårbart projekt. Så lenge vi hviler vår egenverdi i noe som ligger utenfor oss selv, lider vi av en form for avhengighet som kan komme til å gå på helseløs. I følge mange av de store åndelige visdomstradisjonene er det menneskets ego som stadig skaper nye historier og labyrintiske plott som på finulig vis forhindrer lykke. Ego lurer oss med på stilltiende forestillinger om at lykke først og fremst kan oppnås når vi får dette eller oppnår dette. I tillegg forsøker ego å overbevise oss om at vi ikke kan slå oss til ro på grund av episoder som har skjedd tidligere, men samtidig kan man ikke gjøre om på fortiden, og dermed er vi fanget i egos konspiratoriske spillfektorier. I denne mentale prosessen er vi ofte fastlåst på en måte som frarøver oss lykke. Ektelykke og indre fred henger nøye sammen med våre evne til å akseptere og bifalle virkeligheten, eller nåtiden, nuet. Buddha kalte dette for livets realitet, eller livets sanne ansikt, eller rett og slett væren. Og motsetningen til denne realiteten, eller umiddelbare væren, er paradoksalt nok funksjonene i vårt eget ego. En mengde psykiske lidelser tar bolig i mennesket når ego lykkes i å frata sine sin retteplass, altså nåtiden. Det er dette mentale lurendreieriet som holder ego i gang, og som igjen skaper mer lidelse og negativitet. I stedet for å bifalle livet her og nå, legge merke til de små tingene som farger livet i ulike nyanser, la vi tanker om fremtiden og ting som skal eller må gjøres for peste et hvert øyeblikk. Kanskje er dette bland de største feilgrepene moderne mennesker gjør, og konsekvensene er ganske omfattende. Jeg tror det er få mennesker som ligger på dødsleie og angrer på at de fylte livet sitt med glede, vennskap og tilstedeværelse på bekostning av tøyvask, husmalling og ubesvarte e-poster. Søren heller, jeg skulle ha svart på flere e-poster og brettet litt med tøy mens jeg hadde sjansen. Nå er det for sent. Trolig er dette en sjelden avskedskommentar. Min oppfordring på slutten av denne episoden er å bruke litt mer tid på å reflektere over ditt eget liv. Hvor mye av din tid fyller du med ting som må gjøres, eller tanker om ting som må gjøres? Dersom ideen om at lykke er noe som inntreffer i fremtiden når vi har gjort dette og hint egentlig er en falsk idé som frarører oss livet her og nå, hva kan vi gjøre for å unngå denne fella? Hva mener John Lennon når han sier at livet er det som skjer når du planlegger noe annet? Mange visdomsradisjoner mener at nøkkelen til et godt liv er til stedværelse i nuet. Hvordan man mestrer denne livskunsten er et annet spørsmål. Kanskje kan man få hjelp av oppmerksomhetstrening og mindfulness-meditasjon, som nettopp kultiverer en form for livsbevissthet, eller kan man simpeltent ta innover seg denne innsikten og revurdere sin egen liste over ting jeg må gjøre, før jeg kan nyte livet. Dersom du tenker at mindfulness-meditasjon kan være et nytte verktøy, så har jeg allerede anbefalt deg det minikurset jeg har satt opp på webpsykologen.no. Takk for at du hørte på Sinsyn. Tematikken idag dag er mer eller mindre direkte hentet fra de to første bøkene jeg skrev, Selvfølelsen, psykologi og Jeg, mig selv og selvbildet. Jeg har jo hatt en henge på selvhjelpslitteratur og de mest populære psykologibøkene som er skrevet, så jeg hadde en lang period hvor jeg leste masse populærpsykologibøker, og en del av de synes jeg var dritt over det, så de er bare ignorert, men mange av de synes jeg hade en hev av gode ideer presentert på ganske fornuftige måter. Så mitt bidrag til dette har vel vært en slags oppsummering av de viktigste ideene i dette feltet, og jeg har forsøkt å lage øvelser til de ulike innspillene fra ulike selvhetsbøker, og alt sammen er da blitt til to böcker, som jeg har kalt Selvfølelsen, psykologi, og Jeg, mig selv og selvbildet. Det var egentlig starten på en trilogi, for jeg så at det var såpass mye materiale, at jeg trengte tre böcker for å få med alt, og den tredje boka den sitter litt, Langt inne, den har jeg ikke fått publisert enda, den er delvis skrevet, men den er overhovedet ikke finpussa, så den trenger virkelig revidering, og det skal jeg gjøre når jeg får ånden over mig. Men inte videre så får du altså denne typen ditt praktisk psykologi, anvendt psykologi, presentert i de to bøkene «Jeg med selv og selvbilde» og «Selvfølelsen psykologi». Hvis du liker denne podcasten, hvis du liker måten jeg snakker om psykologi på, så tror jeg også du vil like de bøkene. Så en oppfordring som vanlig, gå in på webpsykologen.no, der er bøkene til best pris med rask levering og gratis frakt. Og det er også den typen inntekt webpsykologen har i forhold til det projektet som dreier seg om å spre kunskap og interesse for psykisk helse til så mange som mulig. Du hjelper oss ved å kjøpe bøkene, spre rykte, anbefale podcasten til venner og bekjente og rate podcasten i iTunes. Takk for følge, og på gjensyn i neste episode.